0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A Valid é uma edtech que atua como desenvolvedora de soluções seguras para ecossistemas de identificação, mobile e meios de pagamento. Em maio deste ano... A empresa anunciou um resultado histórico em seu balanço referente ao primeiro trimestre de 2023, com lucro líquido de 65 milhões. de reais. Essa trajetória de êxito está relacionada à chegada, há alguns anos, do atual CEO da companhia, o executivo Ivan Múrias, convidado desta edição do nosso podcast. Na entrevista, Múrias comenta os desafios que enfrentou quando chegou à companhia, destaca as decisões estratégicas para a jornada recente da Valid na Bolsa, assim como aponta a importância de indicadores diversos para explicar o atual momento da empresa. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Ivan Múrias, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Fábio, eu que agradeço o espaço, eu que agradeço a oportunidade de a gente contar um pouquinho essa história. Um prazer, obrigado pelo convite.
0: Ivan, antes de a gente falar dos números do ano de 2023, eu quero retomar um pouco o ano de 2022 e talvez um pouco da sua chegada na Valid. Conta para a gente o que foi aquela, essa transição e mais especificamente né, o que te guiou nos primeiros momentos na Valid. É,
1: Fabio, eu fiquei 21 anos no mercado de varejo. E, e o mercado de varejo, como todos sabem, é um mercado de margens muito apertadas, né? onde os executivos acabam talvez aprendendo nas condições mais adversas né? a gerenciar os negócios. Em algum momento da história da Valid, houve uma mudança importante no conselho da empresa, quando chegaram figuras e stakeholders que estão até hoje conosco e suportando toda essa história, que são o nosso presidente do conselho, Sidney Levy, o Henrique Breda, do Alaska, a Fiamma, né, que atualmente é CEO do Airbnb. E esse contexto todo, no fundo, criou é, o ensejo de uma mudança na administração, Dentro dessa necessidade, eu fui um dos perfis considerados justamente por ter uma história é, B2C, né, mais, mais premente. É, o varejo também está passando por essa necessidade de transformação digital. E acho que naquele momento, né, em, em outubro de 2020, ainda é, no meio da pandemia, fez sentido para a companhia trazer um executivo com, com esse perfil, justamente porque parte dos nossos desafios passavam pela transformação do nosso negócio, em maior ou menor grau, acho que, vários negócios passam por esse desafio da sua transformação nesse exato momento, mas também por ter um olhar mais próximo né, do, dos nossos clientes, dos nossos consumidores é, finais e também uma, uma gestão mais é, detalhada dos nossos custos, então acho que tudo isso somado acabou resultando no convite e eu estou né, há quase três anos aqui na companhia, tendo o prazer de liderar essa, essa história, Fabio.
0: Muito bem, Ivan. E qual foi a decisão mais difícil que você teve de tomar nessa primeira etapa da sua é, chegada na Valid? Alguma dor que você teve que sanar ou mesmo algum corte que você teve que fazer que foi mais difícil, mais impactante para você?
1: Fábio, é, na tua pergunta anterior, eu esqueci de responder o que, que me guiou né, ao longo do começo dessa jornada. E uma coisa que nos guiou foi, logo na chegada, um planejamento estratégico que a gente fez, naquela época associada por uma consultoria é, internacional. E dentro daquele daquele planejamento, Fábio, ficou muito claro que nós tínhamos um ativo muito bacana nas mãos. Os ativos core da Valid, eles poderiam dar muito mais do que estavam performando naquele momento. E a gente foi trilhando... Né, esse, esse caminho. Mas, voltando essa sua pergunta de agora, tinham algumas decisões difíceis a serem tomadas. Né? As principais delas passavam, na geografia do Brasil, pela eficientização fabril. Nós tínhamos três plantas acabamos consolidando essas plantas na nossa atual planta em Sorocaba, mas nós transferimos os negócios da nossa planta de São Bernardo do Campo e da nossa planta do Rio de Janeiro para Sorocaba, então implicou uma eficientização fabril que foi bastante importante e também a saída dos Estados Unidos. Para a companhia, em algum momento, a internacionalização da nossa história fez muito sentido. A gente ainda é bem sucedido em algumas verticais de negócio com uma presença internacional bastante importante, mas nos Estados Unidos em particular, que é o mercado mercado mais competitivo do mundo, nós não tivemos, não conseguimos replicar esse sucesso e nós é, vendemos o nosso ativo é, em meados do ano passado, com a conclusão dessa venda acontecendo em final de 2022. Talvez esses fechamentos Fabriz e a saída dos Estados Unidos foram as decisões mais amargas, mais difíceis, mas foram tomadas em prol do negócio, em função do resultado da história que a gente está construindo desde então.
0: Tocar uma transição, ou melhor, uma transformação digital é tão interessante quanto difícil, ou porque faz parte do planejamento estratégico, os caminhos já estão mais prontos? Eu pergunto isso porque eu já ouvi e já li declarações suas anteriores de que havia um certo temor na Valide por conta dessa transformação no começo. Como é que você encarou esse desafio? Independente de
1: ter o roadmap ali, claro, né quando você sai do PPT, do planejamento estratégico e vai para a prática, é sempre difícil. E uma das coisas que eu sempre tenho dito também que acompanha essa dificuldade é o aspecto cultural. Né? A gente foi... É historicamente muito treinado né, a trabalhar em organizações comando e controle, em modelos de gerenciamento mais waterfall, né? e muito do que a gente tem vivenciado especialmente associado à transformação digital, mas não restrito à transformação digital, são as novas gerações né, chegando é, nos quadros das companhias, os modelos waterfall se transformando em modelos mais autônomos, em squads, né, onde a responsabilidade pela construção da agenda estratégica, mas a execução dessa agenda, é, o gerenciamento do orçamento associado a essa agenda, estão todos cada vez mais na autonomia dos times e menos de um único líder onipresente e onipotente executando essa estratégia, né? Em qualquer organização, é, isso é um, um, um processo delicado, né? Ele está associado a um processo de transformação cultural e na Valid não foi não foi diferente. Mas a gente tem, né? Ao longo dessa dessa jornada aqui, é, construído com na minha visão com bastante sabedoria, mesclando a chegada de novos executivos que trazem consigo né os seus repertórios, novas perguntas, provocam um ativo em ângulos diferentes. Mas ao mesmo tempo a gente tem se apoiado em muita gente que está aqui há muito tempo. Né, que conhece as nossas verticais de negócio com muita profundidade e esse, abre aspas, choque de novas perguntas com gente que conhece muito bem é, o ativo, se bem gerenciado, ele dá em seja uma transformação cultural muito proveitosa e eu acho que no nosso caso aqui a gente tem sido muito bem sucedido em liderar também essa transformação cultural associada à transformação do negócio.
0: Então, conta para gente, Ivan, quais impactos vocês já conseguem capturar com base nessa transformação é, dos últimos anos? Principalmente levando em consideração os números de 2022 e sim os números de 2023, agora sim chegando no ponto que a gente destacou no início da conversa.
1: A gente é, se orgulha muito de nos últimos dois anos a gente ter publicado os dois melhores anos de resultado da companhia, né? tanto do ponto de vista de venda, como do ponto de vista de, de EBITDA. Para uma companhia de 66 anos de idade, com 17 anos de capital aberto, é, de fato, né, chegar um, um grupo de gestão novo, a gente conseguir se consolidar né, na gestão da companhia, é, acomodar essas forças do novo com é, os, os, os experts do negócio e mover a companhia para um outro patamar é motivo de muito orgulho. Então em 2021, a gente né, teve o maior EBITDA da história da companhia. Em 2022, a gente deu de novo o maior EBITDA histórico da companhia. E se tudo né, caminhar bem, a gente está caminhando para ter em 2023 também um ano incrível. Com a diferença que em 2023, durante toda a jornada de 21 e 22, Fábio, a gente ainda tinha uma companhia é, extremamente alavancada, né? nós tínhamos um endividamento alto. Lá, em outubro de 2020, nós tínhamos uma alavancagem de aproximadamente 3,6% vezes dívida líquida e da EBITDA, não apenas a própria melhora do EBITDA veio melhorando esse, esse indicador, mas quando nós tomamos a decisão e executamos a saída estratégica dos Estados Unidos, nós também pudemos usar os proventos dessa venda para abater de forma significativa a nossa dívida. Então, nós terminamos o ano de 2022 com uma alavancagem que começou em 3,6 e veio para 0,6 no final de 2022. Dessa forma, o primeiro trimestre de 23 a gente não apenas conseguiu alcançar um patamar de vendas e de EBITDA, mas pela primeira vez a gente conseguiu trazer é, toda essa transformação, transformação que a gente já enxergava que aconteceria para o lucro líquido. Então o primeiro semestre de 23 foi o primeiro trimestre em que a gente traz o IPS para um patamar recorde também, já distribui uma parcela de, de juros sobre capital próprio no primeiro trimestre e aí consolida essa jornada que começou dois anos e meio atrás. Foi um momento também que o papel, né, como uma small cap abriu uma diferença que hoje varia. Né? Se a gente olhar num, numa janela dos últimos 24 meses, a performance do papel velho de 3 está aí entre 80 e 90% superior ao índice de small caps e está aí entre 50 e 60% superior ao índice Bovespa para esse mesmo período. E se você me permitir um último indicador, na frente de pessoas, essa também é uma mensuração importante, né? Então. A gente começa com o indicador de ENPS, né? o, o, o Employee NPS, o, o nosso colaborador respondendo sobre a sua satisfação de trabalhar nessa empresa. A gente também teve uma evolução de 12 pontos do momento de partida lá em outubro de 20 para o primeiro é, trimestre desse ano. Então, assim, é, é como se fosse um Lego, né? Você vai montando as partes, essas partes vão potencializando as próximas e a gente está muito feliz né, de estar tá nesse momento aqui, não apenas com a venda, com o EBITDA, mas também com o IPS remunerando os nossos acionistas.
0: Ah, o perfil e, no caso, o engajamento dos colaboradores fundamental para essa jornada em ascensão da Valid Conta para a gente. Eu ia perguntar alguma coisa relacionada ao negócio em si, ao produto, mas você me deu um ensejo de falar sobre os, os colaboradores da Valid. Não tem dúvida, Fabio, que sim. Porque eu acho que
1: a gente, às vezes, também estimulado pelos nossos pelo ambiente político. A gente, às vezes, tem referências muito ruins né, de, de gestões que se sucedem e constroem os pilares da nova gestão, basicamente criticando ou colocando para baixo tudo aquilo que foi feito anteriormente. Né? Quando, na verdade, é uma corrida de, de, de passagem de bastão onde você vai sempre construindo a próxima etapa a partir do, elis, do alicerce construído na, na parte anterior. Então, aqui, a beleza, o ângulo do que a gente encontrou foi justamente em nenhum momento criar uma oposição entre os novos e os antigos, entre aqueles que estão chegando agora, os que estão aqui há muito tempo. Se a gente está nessa companhia nesse momento, é porque a gente, por algum motivo, é importante. Seja porque a gente está emulando uma pergunta nova, seja porque a gente está trazendo um conhecimento histórico de algo que funciona há muito tempo e que tem que ser preservado. E foi, acho que, esse somatório que nos ajudou culturalmente a catalisar essa mudança e fazer uma mudança num intervalo eh, relativamente curto de tempo, porque porque, na verdade, o sonho comum é o que nos uniu. Então, você, de fato, sair desse apequenamento né, da, da briga do curto prazo e alinhar o futuro, na hora que você alinha o futuro, na verdade, todo mundo vem junto e o resultado se beneficia bastante desse engajamento.
0: E o futuro, nesse caso, Ivan, tem quanto tempo? Você está projetando três anos, cinco anos? Quanto é o longo prazo para você? É, normalmente, num, num, num planejamento estratégico,
1: especialmente numa companhia de capital aberto, né, com... É, negócios no Brasil e fora do Brasil, a gente sempre olha para um horizonte entre três e cinco anos, né? A gente está justamente alcançando o horizonte de três anos agora, mas também, assim, com a velocidade que o mundo caminha, Fábio, se é um planejamento estratégico dinâmico, né? A gente está justamente no momento do ano três aqui, olhando, né, para quais eram os resultados esperados para o ano 3 e para o ano 5, o que, que a gente conseguiu colher né, a, até agora no ano 3, mas também você acaba revisitando os próximos anos novamente, alongando, por consequência, esse horizonte. A gente está justamente nesse momento de parada técnica.
0: Há espaço para você bater é, esses números de 2022 e 2023, levando em consideração que muito já foi tirado de cena nos anos anteriores, estou falando em, em ênfase ou foco em algo que não fazia parte do core, da Valid. Como é que vocês pretendem avançar diante disso? Sem dúvida que há espaço, Fabio mas isso precisa ser
1: construído, né? Isso não nasce de geração espontânea. De fato, assim, se a gente fizer um recorte de 19 para o resultado dado em 20 ou o resultado que a gente projeta para 2023, de 19 a 23, a gente praticamente dobrou o EBITDA da companhia. Não dá para imaginar que numa companhia de capital aberto, em ciclos de três 3 anos, tô tirando aqui o ano da pandemia porque de fato foi um ponto fora da curva, né? Mas se a gente pegar de 19 a 22, de 19 a 23, imaginar que em ciclos de 3 ou quatro anos você é capaz de sempre dobrar o EBITDA de uma companhia, talvez seja um exercício sempre perigoso. Então, nesse sentido, parar... Né, ao final do terceiro ano e olhar para o que a gente construiu e estabelecer as bases para o próximo ciclo de três e de cinco anos é fundamental. Agora, se a gente tirar a ambição de estar a cada três ou quatro anos dobrando o EBITDA, sem dúvida que tem um espaço muito grande para seguir crescendo e para seguir crescendo em todas as verticais. Então, quando a gente também olha para cada uma das verticais da companhia, a gente percebe essa potencialidade e é atrás dessa potencialidade que a gente vai construir o ciclo que está por vir.
0: E em relação ao, ao negócio especificamente, como é que você constrói um produto atraente, levando em consideração que os concorrentes também estão se movendo de forma rápida, é, errando e aprendendo com o erro com cada vez mais velocidade?
1: Esse é um ótimo ponto, Fabio. E eu vou pegar aqui o exemplo da vertical de ID, mas a gente poderia estender ele para todas as outras verticais e fazer uma análise similar. Mas eu recebo muito essa pergunta. Se a gente pegar na nossa vertical de ID, nós emitimos hoje documentos para 12 estados né, na, na parte de CNH e na parte de RG nós emitimos para nove estados. Em CNH nós temos 80% de market share, em RG nós temos 60% de market share. Quando a gente olha apenas pelo viés de market share, é, você está correto na indagação, né? você fala, putz, qual que é o espaço aqui se que tem para crescer, dado que né, já tem uma consolidação de market share tão alta, uma concentração tão alta na execução do, do produto da Valid. Ocorre que, na maior parte das indústrias e na área de ID não é diferente, né, você está, no fundo, ressignificando o produto e gerando novos casos de uso a partir do produto existente. Né? Então, desde o final do, do, do ano passado, a gente tem liderado, por exemplo, algumas missões, é, Fábio, com governantes do Brasil para a Estônia. A Estônia, para a gente, é o estado que melhor representa o que, que pode acontecer quando as esferas do poder público elas se organizam em torno de uma identidade digital forte e segura. A partir disso, você começa a transformar uma série de jornadas de interface do cidadão com o poder público que melhoram sobremaneira né, a vida do, do cidadão. Estou falando aqui de jornadas é, da saúde, estou falando de jornadas de transporte, de educação, é, de é, é, uniforme, de material escolar. Tem uma série de jornadas que hoje são feitas ainda da forma como a gente fazia na década de 80. Né? Pega uma prefeitura que distribui, por exemplo, material é, material escolar, ela distribuiu, muitas prefeituras ainda distribuem material escolar, como a gente fazia há muito tempo atrás, comprando o insumo físico, né, o caderno, a régua, o lápis, e distribuindo esse insumo por vários municípios ou por várias escolas dentro do seu município, quando na prática, se você identificar o pai do aluno da rede pública municipal Se você criar uma wallet Em closed loop, onde você pode Depositar o valor referente Aquele uniforme ou aquele Material escolar, se você solicitar Que o pai se dirija à rede de varejo Já estabelecida, próxima à casa dele Que venda aquele material escolar E se abasteça, apenas garantindo Que ele é ele e que ele pode fazer Aquela jornada, aquela transação Você eficientiza né, Sobremaneira todo o investimento público E a jornada desse cidadão então, felizmente, a gente tem inspirado, ajudado a inspirar alguns governantes que já têm percebido o valor também do ENPS do gestor público. Né? Porque quando ele faz isso para o seu município, para o seu estado, ele não apenas está melhorando essa jornada, como ele também está construindo capital político para que a sua gestão tenha né, um grau de aprovação maior e tenha uma suscetibilidade maior de ser renovada. Então, acho que este exemplo, para mim, ilustra muito bem né, como um produto líder de mercado, ele é capaz de, aos poucos, também ganhar um novo significado e ao ganhar esse novo significado a gente abre um novo mercado uma nova ocasião de uso para que ele siga crescendo
0: eu não tenho dúvida de que explicar isso por um técnico que está na ponta é mais fácil do que falar com um gestor efetivamente eu posso estar totalmente enganado aqui e você vai me dizer na resposta mas a minha pergunta aqui é como é que você tira da frente certa desconfiança em relação à segurança dessas soluções?
1: Essa é uma outra ótima pergunta, é, é, Fabio, e aqui a gente precisa é, desmistificar né, um pouco do uso da, da identidade, porque... Quando a gente fala de uma senha ou de um documento físico ou de um documento digital, a gente não está falando de uma jornada onde você está usando biometria facial ou biometria palmar né, para identificar o Fábio no meio de uma multidão de forma aleatória e com eventual uso desse dado de forma obtusa ou escusa. Aqui a gente está falando de fato de usar o mesmo RG né, que você já usa fisicamente ou já usava fisicamente para comprovar que é você é você dentro de uma transação, dentro de um ambiente fechado, anonimizado, onde você não está ali buscando o Fábio 1 um para N, né, no meio de uma multidão, é, identificando ali você andando pelo centro da sua cidade para ver o que, que você está fazendo, espionar, né, ou bisbilhotar a respeito da sua vida, mas simplesmente dizendo, olha, nessa transação do material escolar de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, o Fábio, que é pai deste aluno, está indo nessa rede aqui e está simplesmente comprovando que ele é ele. Então, é muito menos CSI, né, por assim dizer, e muito mais a vida cotidiana das pessoas. E por incrível que pareça, para estas jornadas, é muito mais fácil explicar para o próprio usuário, para o próprio cidadão, né, como a vida dele pode melhorar, ele é um promoter muito grande dessa história, então muito do apelo público, né, do reconhecimento do benefício da transformação dessas jornadas vem como apelo do próprio cidadão e é mais difícil, obviamente, orquestrar né, todo um aparato de dados, todo um aparato de segurança por detrás né, dos sistemas para que essas jornadas, de fato, virem efetivas e virem realidade, né? No ambiente das nossas empresas, isso já é difícil, né? Montar uma rede, criptografar uma senha, né? E garantir que você é você para acessar a rede. No, no estado, isso ganha uma potencialidade maior, porque a gente está falando de milhões de cidadãos, né? De você, de fato, fazer com que a solução funcione dentro de uma performance mas aos poucos a gente, a gente chega lá. Você se surpreenderia de perceber assim, a quantidade de governantes que têm ido né, nessa e em outras missões, a quantidade de funcionários públicos, de técnicos do governo brasileiro, nas suas mais diferentes escalas, buscando né, algumas dessas inspirações fora do Brasil para trazer essas experiências para dentro de casa. E a Vale tem se posicionado como a companhia que já ajuda né, vários desses estados a emitirem os seus documentos físicos, os seus documentos digitais, né, a começar agora a dar uso, especialmente para esse documento é, digital.
0: Uma última pergunta, Ivan: como é que a aquisição estratégica que vocês fizeram recentemente sinaliza esse ponto aonde vocês querem chegar nos próximos meses, no próximo ano?
1: Esse também é um, é um segmento muito importante que você toca, Fábio, porque você vê que a gente né, emite CNH, RG numa característica muito forte B2G. Muitas das jornadas que eu te descrevi agora são jornadas que tocam com o ambiente público de forma bastante é, intensa. E a aquisição da FlexDoc vem justamente num contexto da gente ampliar também a atuação da Vale dentro do ambiente privado. Então, muitas dessas autenticações, desses processos de KYC, como a gente chama, né, de, de Know Your Customer, de conhecer o seu consumidor, Final, eles acontecem dentro do ambiente privado. A FlexDoc. Ela foi liderada até então por um grupo de gestores e foi muito hábil né, em criar um processo de autenticação, de documentação, que serviu, inclusive, durante a pandemia para autenticar vários é, dos usuários do benefício de Vale Brasil, ali, que a gente teve, né, para suportar a, 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 o distanciamento da pandemia junto do, do contrato da Caixa Econômica Federal. Foi a partir da performance desse grupo de gestores, desse produto em específico, nessa vertical, que nos chamou bastante atenção. E aqui a gente decidiu... Né, é, por aquela orientação estratégica que eu te falei lá atrás, na medida que a gente fortalecesse é, o nosso footprint dentro do, do público, avançar é, também para o privado, e a FlexDoc é a nossa porta de acesso para esse mundo, com um produto com alta performance, com contratos já relevantes, e com muito também para ensinar aqui para a gente na Vale já como operar dentro de um ambiente que a gente não tinha tanta experiência uh, ainda assim.
0: Ivan Murias, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Fabio e Rio Bravo, mais uma vez agradeço o espaço, sigo à disposição, não somente eu, mas a área de RI da companhia, à disposição de todos que quiserem pegar quaisquer um desses temas aqui e aprofundar junto conosco. Mais uma vez, obrigado bom final de semana para você, Fabio.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisões. E no site www.riobravo.com.br, você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é arroba podcastriobravo.